1: Olá, hoje é sexta-feira, dia 2 de setembro. O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, começa agora com a minha apresentação, Cosmo Silva e
0: de Larissa Borer. E estas são as manchetes de hoje.
2: Pesquisa da Tafolha, divulgada na noite desta quinta-feira, mostra Lula com 45% das intenções de voto contra 32% de Bolsonaro.
1: A pesquisa Datafolha para o governo do estado de São Paulo aponta Fernando Haddad, do PT, com 35% das intenções de votos. Ele é seguido por Tarciso de Freitas, do Republicanos, com 21% e Rodrigo Garcia, atual governador, com 15% das intenções de voto.
2: 7 de setembro, em disputa, grita dos excluídos, volta às ruas no bicentenário da independência.
1: Tribunal Superior Eleitoral cria núcleo para combater a violência política nestas eleições.
2: Discurso do ódio incentivado pela mídia quase matou Cristina Kirchner, diz pesquisador argentino da Universidade de San Martín.
1: Relator-geral do Orçamento diz que Auxílio Brasil de 600 reais dependerá do próprio governo, assim como a correção da tabela do imposto de renda.
2: Agosto é o mês com o maior número de queimadas na Amazônia em 12 anos.
1: São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. Pelo Facebook, facebook.com.br, radiobrasilatual Ou pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Você participa pelo Twitter, arroba RABrasil Atual. Ou pelo nosso WhatsApp, o número é
0: 11-968-93-7672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Sextou com solzão na tarde desta sexta-feira aqui na capital paulista. Os termômetros marcam 26 graus neste momento. Tarde ensolarada com algumas nuvens na região. Para a noite, céu nublado e já começa a esfriar, sem chance de chuva. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul... A tarde desta sexta-feira também é de tempo quente Neste momento, 25 graus Para a noite, céu com muitas nuvens e temperatura mais baixa Mas sem previsão de chuva o sol também está brilhando na tarde desta sexta-feira em Mogi das Cruzes. Agora 23 graus. Céu limpo e clima agradável na região. Para a noite, céu com algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. E na região de Sorocaba, a tarde desta sexta-feira é de clima abafado. Agora 27 graus. Agora no começo da tarde, no período da noite e da madrugada, o céu fica limpo e não há previsão de chuva. Logo mais, eu volto para falar como fica o tempo nesse final de semana.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. Jornal Brasil Atual,
1: edição da tarde, são 5 horas e 4 minutos, trânsito complicado na cidade de São Paulo nesta sexta-feira. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego da capital, informa que neste momento são 67 quilômetros de lentidão em toda a capital paulista, as regiões que apresentam Maiores índices de lentidão, região sul com 26 quilômetros e oeste com 25 quilômetros de lentidão, respectivamente. E hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com finais placas 9 e 0. Trânsito aqui na região da Avenida Paulista, no sentido da consolação, já começa a ficar complicado. Quem vai no sentido do paraíso, até o momento, o trânsito é tranquilo. Situação de tranquilidade também para quem pretende pegar o metrô nesta tarde de sexta-feira. Todas as linhas operam em situação de tranquilidade. O metrô informa que os passageiros não têm nenhum problema nesta tarde de sexta-feira. Quem vai utilizar as linhas do metrô? E esta mesma situação se repete com os trens da CPTM, que atende aí a capital paulista e a grande São Paulo, incluindo o ABC paulista, as linhas Rubi, Turquesa, Coral... Safira, Jade, Diamante e Esmeralda, todas em operação normal, sem nenhuma intercorrência para os passageiros. E situação de tranquilidade para quem desce rumo à Baixada Santista pelas rodovias Anchieta e Rodovia dos Imigrantes. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que o trânsito é tranquilo, com boa visibilidade, inclusive no trecho de serra. Mesma situação também para quem sobe da Baixada rumo à capital e ao ABC Paulista pelas duas rodovias, trânsito, compli... trânsito tranquilo, sem nenhuma intercorrência para os motoristas.
4: Rádio Brasil Atual
5: 98.9 As músicas que as outras não tocam As notícias que as outras não dão As músicas que as outras não tocam As notícias que as outras não dão Faça como a E participe da programação Faça como a E participe da programação
0: Jornal, Jornal Brasil, Brasil atual. atual, edição da tarde.
2: Cinco horas, mais seis minutos. Data mostra Lula com 45% das intenções de voto contra 32% de Bolsonaro. O levantamento mostra que, se a eleição fosse hoje, haveria segundo turno no país. Os detalhes com Daniel Lamir.
4: Pesquisa Datafolha, divulgada na noite desta quinta-feira, dia 1 mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, com 45% das intenções de votos. Bolsonaro tem 32%. Considerando os votos válidos, Lula tem 48%, o que forçaria a realização do segundo turno. Ciro Gomes, do PDT, aparece na terceira posição com 9% seguido por Simone Tebet, do MDB, com 5%. Três candidatos aparecem com 1% cada. Soraya Tronic, da União Brasil, Pablo Massal, do PROS e Felipe Dávila, do Novo. Votos brancos e nulos somam 4% e indecisos são 2%. Na pesquisa espontânea, Lula tem 40% e Bolsonaro aparece com 29%. Ciro chega a 4% e Simone Tebet anota 2%. A pesquisa entrevistou 5.734 pessoas em 285 municípios entre os dias 30 de agosto e 1 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR. 00433 de 2022. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo. Locução: Daniel Lamir
6: Brasil de Fato Uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site brasildefato.com.br.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 8 minutos. E a gente continua repercutindo aqui o cenário eleitoral, só que aqui no Estado de São Paulo, porque a pesquisa da Folha divulgada ontem Aponta que Fernando Haddad, do PT, lidera com 35% das intenções de voto, seguido por Tarcísio de Freitas, do Republicanos, com 21%, e o Rodrigo Garcia, atual governador do PSDB, com 15% das intenções de voto. Nas simulações de segundo turno, o petista supera o atual governador e também o ex-ministro de Bolsonaro. Os detalhes com Thalita Pires, do Brasil de Fato.
7: O Instituto Datafolha divulgou nesta quinta-feira, dia 1º, mais uma rodada de pesquisas estaduais, trazendo novos números sobre a disputa pelo governo de São Paulo. E o candidato do PT, Fernando Haddad, segue na liderança. O petista tem 35% das intenções de voto. Em segundo lugar está o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, com 21%, seguido pelo governador Rodrigo Garcia, do PSTB, com 15%. Na sequência, aparece Carol Vigliar, da UP, com 2%. Outros seis candidatos aparecem com 1%. São eles Gabriel Colombo, do PCB, Elvis César, do PDT, Vinícius Poit, do Novo, Altino, do PSTU, Antônio Jorge, da DC e Edson Dorta, do PCO. Brancos e nulos chegam a 12% e os indecisos totalizam 10%. Nas simulações de segundo turno, Fernando Haddad vence Rodrigo Garcia por 48% a 38% e também supera Tarcísio, sendo 51% a 36%. Na disputa pela única vaga do Estado para o Senado, Márcio França, do PSB, lidera com 30%, seguido pelo ex-ministro de Bolsonaro, Marcos Pontes, do PL, com 13%. Janaína Pascoal, do PRTB, está em terceiro lugar, com 7% das menções. O Datafolha ouviu 1.808 pessoas entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro em 74 municípios do estado de São Paulo. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, sob o número SP04954, de 2022. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo, locução, Thalita Pires. Brasil de Fato, uma visão popular nas
6: eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site, brasildefato.com.br.
2: Cinco horas, mais onze minutos... O Tribunal Permanente dos Povos condenou o presidente da República, Jair Bolsonaro, pelos crimes cometidos no período de pandemia. A Corte concluiu que Bolsonaro cometeu graves violações de direitos humanos e crime contra a humanidade por propagar de forma intencional a Covid-19 no Brasil. A sentença foi proferida na manhã de ontem e acompanhada por dezenas de pessoas que se reuniram na Faculdade de Direito da USP. Acompanhe na reportagem de Júlia Pereira.
8: O Tribunal Permanente dos Povos condenou o presidente da República, Jair Bolsonaro, por crimes cometidos durante a pandemia de covid-19. A sentença foi proferida pela Corte na manhã desta quinta-feira no âmbito de uma acusação apresentada em abril pela Comissão Arns, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a Coalizão Negra por Direitos e pela Internacional de Serviços Públicos. O tribunal concluiu que Bolsonaro cometeu graves violações dos direitos humanos e crime contra a humanidade, por ter provocado de forma intencional a morte de milhares de brasileiros devido à forma como conduziu a política no contexto de pandemia, ao ignorar recomendações das organizações de saúde e desestimular a vacinação, por exemplo. A sentença foi lida virtualmente pelo jurista argentino Eugênio Raúl Zaffaroni, e acompanhada por dezenas de pessoas que se reuniram na sala dos estudantes da Faculdade de Direito da USP A decisão foi comemorada pelo ex-ministro da Justiça e presidente da Comissão Arts, José Carlos Dias Que convocou a população a continuar lutando contra as violações e retrocessos promovidos por Jair Bolsonaro
9: Nós temos o dever de cantar, de chorar, de sorrir, de falar de berrar, de gritar, mostrar a nossa indignação contra o que este homem está fazendo, contra todos os povos que integram a nossa realidade. Vamos à luta, vamos à luta, antes que o Brasil despegue por
8: completo. Na sentença, o tribunal apontou ainda que há indícios de que Bolsonaro cometeu o genocídio dos povos indígenas e da população negra, pela maneira como conduziu a pandemia no país. A Corte recomendou que as acusações sejam levadas ao Tribunal Penal Internacional, o que já foi feito pelas entidades que aguardam a avaliação da Procuradoria do órgão. A decisão de não enquadrar Bolsonaro como genocida foi questionada pelo assessor jurídico da APIB, Maurício Terena, que afirma que os povos indígenas do Brasil são alvo de um genocídio histórico acentuado a partir de março de 2020.
4: Quando alguém vai ser condenado por genocídio, todos sabemos que os povos indígenas sofrem o um genocídio histórico nesse país, minha gente. Eu tenho esse compromisso com o meu povo de fazer essa pergunta. Houve genocídio? Sim! Houve intenção de nos matar, sim. Houve, sim, uma distribuição de medicamentos sem comprovação científica por meio dos distritos sanitários e especiais de saúde indígena para as comunidades. Houve invasão houve incentivo à invasão das terras pelo garimpo. O
8: Tribunal Permanente dos Povos é uma corte de opinião, ou seja, as sentenças proferidas não possuem efeitos condenatórios do ponto de vista jurídico, apenas simbólico. A advogada da Comissão Arns e da Internacional de Serviços Públicos, Heloísa Machado, espera que a condenação inspire o Poder Judiciário a atender os pedidos de investigação que já foram entregues contra o presidente brasileiro.
7: Essa decisão de hoje revela a incapacidade do nosso sistema de justiça até o momento de fazer frente ao desafio que Jair Bolsonaro impôs à nossa democracia e à nossa ordem constitucional. Nós esperamos que a sentença do Tribunal Permanente dos Pobres sirva de inspiração para o nosso sistema de justiça nacional fazer o trabalho que é devido, apurar os crimes, reparar as vítimas e responsabilizar aquele que deve ser responsabilizado.
8: A decisão do Tribunal Permanente dos Povos foi a única que condenou Bolsonaro até o momento. A advogada e integrante da Coalizão Negra por Direitos, Sheila de Carvalho, lembra de outras medidas tomadas contra o chefe do Executivo, que aguardam o encaminhamento como os pedidos de impeachment já entregues à presidência da Câmara dos Deputados. E daí pergunto para as instituições
10: democráticas que têm o dever de agir nesse momento para que a gente tenha a reparação e a justiça pelos crimes contra a humanidade que foram praticados por aquele que ocupava a presidência da República. Antes dessa denúncia ao Tribunal Permanente dos Povos, Quantas denúncias não foram feitas contra o governo Bolsonaro em Plano Nacional? Quantas denúncias não foram feitas por nós, com a visão negra por direitos? Quantas denúncias não foram feitas através da doutora Luísa Machado? Quantas denúncias não foram feitas através da Bib pelo advogado Maurício Terena? Quantas denúncias estão ali paradas, sem respostas das instituições? Foram mais de 70 pedidos de impeachment ignorados pelo deputado Rodrigo Maia enquanto presidente, ignorados pelo deputado Arthur Lira quando se tornou presidente.
8: Enquanto isso, as pessoas morriam. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 17 minutos. O ex-ministro do meio ambiente de Bolsonaro, Ricardo Salles, cometeu crime de omissão de socorro previsto no Código de Trânsito Brasileiro ao não prestar socorro a um motociclista atingido por seu veículo na noite de quinta-feira. O atropelamento foi registrado por pessoas que estavam na saída de um evento realizado na Escola Superior de Propaganda e Marketing, na capital paulista. Os manifestantes diziam palavras de ordem contra o político, que saiu do estacionamento dirigindo um carro. Segundo testemunhas, manifestantes munidos de instrumentos de percussão tentaram atrapalhar sua fala no evento, o que teria deixado irritado. Para se afastar do grupo, acelerou o veículo e atingiu um entregador. A moto caiu com o impacto, mas o trabalhador continuou de pé ao lado do veículo. A omissão de socorro prevista como crime no artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro ocorreu quando o condutor de veículos automotores deixa de prestar assistência imediata às vítimas de um acidente de trânsito. Para o condutor de veículos automotores que se evadirem dos locais de acidentes podem responder com detenção de seis meses a um ano ou multa. Já para a omissão de socorro, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a pena é de detenção. De seis meses a um ano Ou multa se o fato não constituir elemento de crime mais grave
2: Cinco horas mais de nove minutos 7 de setembro em disputa, Grito dos Excluídos volta às ruas no bicentenário da independência. No mesmo dia em que Bolsonaro faz ato com as Forças Armadas no Rio de Janeiro, movimentos denunciam a independência incompleta. Os detalhes com Gabriela Moncal.
11: No próximo 7 de setembro completam exatos 200 anos da proclamação formal da independência do Brasil, às margens do Rio Ipiranga. Dois séculos depois, a agenda do dia conta com um ato de tom golpista convocado por Bolsonaro no Rio de Janeiro. Para completar, além da tensão política, o coração de Dom Pedro I foi trazido de Portugal e está exposto em Brasília. Por outro lado, a data é marcada pela 28ª edição dos atos do Grito dos Excluídos e das Excluídas, sob o eixo Brasil, 200 anos de independência para quem? o objetivo é reverberar a voz dos que não foram incorporados nesse Brasil considerado independente. Com o tema permanente Vida em Primeiro Lugar, em 2022 há marchas previstas em todo o país. Desde 1995, a manifestação, que surge no seio da Igreja Católica e se expande, faz do 7 de setembro uma data de luta exatamente pelo avesso do orgulho nacionalista que a versão militar e institucional busca emplacar. A ideia de fazer um contraponto ao Grito do Ipiranga surgiu durante a Segunda Semana Social Brasileira, evento da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, cujo lema na época era a Fraternidade e os Excluídos. Em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, dia 1 Dom José Valdeci Santos Mendes afirmou que o Bicentenário da Independência faz refletir sobre a conjuntura do país. Ele é bispo de Brejo, município no Maranhão, e presidente da Comissão Episcopal Pastoral pela Ação Sócio-Transformadora da CNBB, e reforçou a necessidade de compromissos com a justiça e os direitos
12: que o nosso grito hoje não vem de alguém que está montado no cavalo às margens do rio, mas o grito nosso é com os excluídos e excluídas. O nosso grito é também o grito do rio que está sendo aterrado, que está sendo envenenado, é também o grito das florestas que estão sendo derrubadas, é também o grito de tantos irmãos e irmãs que luta por vida e vida com dignidade.
11: Dom José Valdeci reforçou o caráter humanitário do Grito dos Excluídos, para além de formalidades com a data, com a presença física do coração de Dom Pedro I na capital federal.
12: Que esse nosso grito vem do nosso coração, do coração que está no nosso corpo. E não, com todo respeito, a um grito que vem do coração que vai passando de mão em mão.
11: Márcia Mura, do povo Mura, de Baixo Madeira, em Rondônia, e integrante do grupo Uairacuna, formado por mulheres indígenas, também participou da coletiva a indígena Moura mencionou dois projetos de empreendimentos que estão, nesse momento, ameaçando o território das comunidades tradicionais no seu estado. O de uma hidrelétrica binacional entre Brasil e Bolívia, no rio Mamoré, e a hidrelétrica de Tabajara, prevista
6: para barrar o rio Machado. Nós combatemos esses tipos de projetos desde que, eu insisto em dizer, desde que a primeira caravela chegou aos nossos territórios, né? E precisamos juntos afundar essas caravelas que permanecem é, destruindo o nosso mundo, o nosso mundo cultural, o nosso mundo
11: é, existencial. Confira a lista preliminar de atos do Grito dos Excluídos no 7 de setembro na versão online dessa matéria no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
1: São 5 horas e 23 minutos. O TSE decide remover publicação de Bolsonaro contra Lula no Twitter. Os ministros decidiram também multar o atual presidente em 5 mil reais. A reportagem é de Beatriz Arco Verde.
13: O plenário do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, determinou nesta quinta-feira, por seis votos a um, a remoção de postagens do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, que associam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o PT à organização criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. As publicações foram feitas no perfil verificado de Bolsonaro no Twitter. Com a ordem de remoção, a maioria dos ministros atendeu a pedido do PT. O partido apresentou uma representação contra Bolsonaro por propaganda eleitoral antecipada negativa e disseminação de desinformação. Os ministros decidiram também multar o atual presidente em R$ 5 Em nota, a defesa de Jair Bolsonaro disse que prefere acreditar que a guinada jurisprudencial levada a efeito pelo TSE tenha sido concebida com o um propósito específico de estimular o fair play eleitoral por parte de todos os candidatos. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arco Verde, da Rádio Agência Nacional. 5 horas
2: mais 25 minutos... E a Câmara cria um observatório para monitorar e promover ações para aumentar a presença das mulheres na política. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
14: A Câmara dos Deputados criou um observatório para monitorar, coletar dados e propor ações para fortalecer a participação das mulheres na política e nos espaços de poder. O Observatório Nacional da Mulher na Política faz agora parte da estrutura da Secretaria da Mulher da Câmara e será coordenado por uma deputada da bancada feminina. Ele já existia desde o ano passado, mas como grupo de trabalho da Secretaria. Mesmo assim, nesse período, acompanhou casos de violência de gênero contra as mulheres na política e disponibilizou dados e pesquisas com a participação de especialistas e parcerias com 20 instituições dedicadas ao tema. A ideia do projeto, apresentada pela Procuradora da Mulher na Câmara, deputada Tereza Nelma, do PSD de Alagoas, é tornar essa tarefa mais efetiva, não só no monitoramento, mas também com propostas efetivas voltadas para reduzir a desigualdade entre homens e mulheres na política. Uma das prioridades é contribuir para aumentar o número de mulheres eleitas. Apesar de serem mais da metade da população, elas ocupam apenas 15% das cadeiras na Câmara. Isso é um desafio, como disse a deputada Érica Cocai do PT do Distrito Federal, que leu o parecer favorável à criação do observatório no plenário. Este observatório é, Ele também vai se dedicar Sobre as violências políticas de gênero Nós temos grandes
10: desafios Para a democracia nesse país Um deles é acabar com a subrepresentação De mulheres no parlamento Nós temos uma subrepresentação Uma subrepresentação E um percentual de mulheres nesta casa Que se assemelha à participação de mulheres Nos parlamentos de países Onde ainda se usa burca Temos portanto nossas burcas e mordazas invisibilizadas.
14: Entre as atribuições do Observatório estão a elaboração de estudos sobre a presença da mulher nos espaços de poder e o acompanhamento da aplicação das leis que obrigam a participação feminina nas campanhas eleitorais e na vida partidária. O Observatório também vai monitorar a violência política contra a mulher e a participação de mulheres em todas as esferas de representação política. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 27 minutos. Em parceria com o TSE, o Google lança ferramentas ferramenta sobre como votar. O Tribunal Superior Eleitoral destacou ainda outras iniciativas da empresa, como a central Google Trends, eleições 2022, que mostra em tempo real quais os candidatos e partidos mais pesquisados na ferramenta de busca, por exemplo. Mais detalhes na
9: reportagem de Carlos Molinari. Em parceria com o TSE, o Google lança ferramentas sobre como votar. As buscas sobre votação têm como primeiro resultado informações oficiais. As buscas no Google com as expressões como votar ou como usar as urnas eletrônicas, por exemplo, têm como primeiros resultados, a partir de agora, somente informações oficiais da justiça eleitoral com explicações claras para dúvidas sobre as eleições. Além de ficarem destacados no topo da página... Os conteúdos da Justiça Eleitoral possuem resumos maiores que os resultados normais de busca, bem como são priorizados nos diversos motores de busca do Google, incluindo as abas Notícias e Vídeos. Entre os resultados destacados constam informações como locais, horários e ordem de votação e documentação necessária, além de mais detalhes sobre o uso correto da urna eletrônica e respostas para dúvidas comuns sobre o tema. Todo o material é elaborado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Desde as eleições de 2014, a Corte fechou parceria com o Google para dar destaque a resultados com informações oficiais da Justiça Eleitoral. Neste ano, a experiência ganhou mais conteúdos e links para guiar o eleitor por ações como baixar o aplicativo e-título, encontrar os locais de votação no site do TSE e tirar dúvidas diretamente no serviço de mensagens oficial da Corte Eleitoral, Informou o tribunal A partir desta quinta-feira Assim como já vale para os anúncios de alcance nacional As peças de propaganda política Veiculadas pelo Google na internet Em âmbito estadual Também devem se adequar à política do relatório de transparência De anúncios políticos Com isso, passa a ser exigida a verificação De quem pretende rodar anúncios De candidatos a governador E deputados estaduais ou distritais Nas plataformas da empresa O TSE destacou ainda outras iniciativas da empresa, como a central Google Trends Eleições 2022, que mostra em tempo real quais os candidatos e partidos mais pesquisados na ferramenta de busca, por exemplo. A página traz também o que os eleitores buscam sobre cada candidato. Com informações da Agência Brasil, Carlos Molinari para a Rádio Agência Nacional.
2: E para garantir que as eleições de 2022 sejam pacíficas, o TSE cria núcleo para combater a violência política nas eleições. O núcleo será responsável pela coleta de dados e pelo processamento de informações de segurança pública durante o pleito. Reportagem de Beatriz Arco Verde.
13: O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, anunciou nesta quinta-feira a criação de um núcleo de inteligência para combater a violência política nas eleições de outubro. De acordo com a portaria publicada pelo tribunal, o núcleo será responsável pela coleta de dados e pelo processamento de informações de segurança pública durante o pleito. O grupo será composto pelo presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, Três representantes do Tribunal e três representantes do Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares. A forma de atuação e demais medidas serão definidas na primeira reunião do núcleo, que ainda não foi marcada. A implantação do grupo foi definida em julho, após uma reunião de morais com os comandantes gerais das Polícias Militares, para discutir a segurança nas eleições. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arco Verde, da Rádio Agência Nacional.
1: São 5 horas e 31 minutos. O número de armas de fogo nas mãos de caçadores, colecionadores e atiradores, os chamados CACs, chegou a um milhão. Os dados são do Exército e foram coletados pelos Institutos Sul da Paz e Igarapé, via Lei de Acesso à Informação. Nos últimos três anos, o índice cresceu 187%. Especialistas veem os números com preocupação, principalmente no período eleitoral. Confira na reportagem de Júlia Pereira.
8: O número de armas de fogo registradas por caçadores, atiradores e colecionadores, os chamados CACs, chegou a um milhão. Os dados são do Exército Brasileiro e foram obtidos via Lei de Acesso à Informação pelos Institutos Igarapé e da Paz. Segundo os registros militares, são 673,8 mil CACs com armas na mão. Em média, 449 pessoas obtêm o registro de CAC no Brasil a cada 24 horas. A diretora de pesquisas do Instituto Igarapé, Melina Risso, observa os números com preocupação por dois fatores. O primeiro deles diz sobre os privilégios concedidos aos CACs. Hoje, um atirador, por exemplo, pode registrar até 60 armas, sendo metade delas de uso restrito, como fuzis. Além disso, segundo Melina, o controle do Exército ainda é falho, com banco de dados desatualizados e redução do orçamento destinado à fiscalização.
15: Então é uma categoria com bastante privilégio, que é fiscalizada e deveria ser fiscalizada pelo Exército. e Infelizmente, a gente não vê o volume de fiscalização crescer na mesma medida em que cresce o acervo e o arsenal de armas na mão dessas categorias.
8: O aumento do número de registros de armas pelo Exército em relação às concessões feitas pela Polícia Federal e a fiscalização precária da Instituição das Forças Armadas também é visto com preocupação pelo gerente de projetos do Instituto Sou da Paz, Bruno Langeani. Segundo ele, o cenário cria obstáculos para a rastreabilidade das armas, o que, por outro lado, facilita as ações de organizações criminosas.
16: Os policiais, é, os promotores que investigam crime, que investigam crime, crime organizado, eles não têm acesso a esse sistema para fazer as checagens. Eles dependem de mandar ofício, de mandar e-mail. Isso acaba obstruindo o trabalho da investigação. Então, esse movimento que a gente viu no Brasil, né, de ter substituído o Banco de Dados da Polícia Federal pelo Banco de Dados do Exército é algo que vai trazer uma série de dificuldades é, e para o crime organizado e para a facção é maravilhoso que você não tenha os agentes podendo consultar e podendo fazer investigação de armas por conta dessa falta de transparência do Exército Brasileiro.
8: Os dados do Exército coletados pelos institutos indicam que o número de armas nas mãos dos CACs quase triplicou desde dezembro de 2018, quando o atual presidente da República foi eleito, o crescimento foi de 187% de lá para cá, passando de 350,6 mil para 1 milhão e 600 mil em julho deste ano. O número é resultado da gestão de Jair Bolsonaro, que facilitou o armamento da população. Desde janeiro de 2019, o governo já editou 19 decretos, 17 portarias, duas resoluções três instruções normativas e dois projetos de lei que flexibilizaram as regras para o acesso às armas e munições. Também se tornou mais fácil portar o armamento a partir das mudanças promovidas no período. Aos CACs foi permitido portar a arma no trajeto de casa até o local de prática, sem restrição de rota ou horário. Além das normas editadas pelo governo, o gerente de projetos do Instituto Sou da Paz afirma que a defesa do porte e da posse de armas presente no discurso de Bolsonaro e de seus apoiadores também influencia no armamento da população.
16: A gente nunca teve, na história do Brasil, nenhum presidente que fale tanto sobre arma de fogo quanto Bolsonaro, né? Ele é um garoto propaganda aí da indústria, tem estimulado muita gente com essas promessas falsas, né? De que a arma traz segurança, é, de que a arma é boa para evitar roubos, sendo que ele próprio e vários apoiadores aí de, do direito da arma... Já foram roubados, não conseguiram se defender com a arma e ainda tiveram a arma levada para o crime
8: O cenário de polarização política, acentuado no período eleitoral Fez com que o Tribunal Superior Eleitoral decidisse, por unanimidade Proibir o porte de armas de fogo em até 100 metros dos locais de votação Tanto no dia da eleição, quanto nas 48 horas que antecedem o pleito e nas 24 horas seguintes com exceção dos agentes de segurança devidamente autorizados. A decisão foi tomada no âmbito de uma consulta levada à corte pelo deputado federal Alencar Santana, do PT, após o agente penitenciário bolsonarista José da Rocha Guaranho matar a tiros o guarda municipal petista Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu, no Paraná. A diretora de pesquisas do Instituto Igarapé, diz que a decisão foi importante para garantir a integridade de eleitores e mesários
15: a gente está no momento onde muitas falas ameaçando o próprio processo democrático, ele tem sido proferido amplamente e a gente precisa garantir a segurança das pessoas que vão votar no dia, no, no, nos dias das eleições, né, tanto no primeiro quanto no segundo turno, se a gente tiver segundo turno, quanto das pessoas que estão trabalhando no processo eleitoral, dos mesários, etc. Então, essa circulação de armas com... A polarização intensa que a gente tem tido, sem dúvida, ele chama atenção e coloca aqui em risco todo mundo, com muita atenção é, e muita preocupação em relação ao dia das eleições.
8: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: As notícias que os outros não dão. Uhum. Jornal Brasil Atual, Edição, edição da tarde. tarde, uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 38 minutos. Cristina Kirchner sofre tentativa de assassinato por um brasileiro de 35 anos. Vice-presidenta argentina chegava em casa quando um homem apontou uma pistola para sua cabeça. A arma não teria funcionado. Os detalhes com Daniel Lamir.
4: Um cidadão brasileiro foi preso com uma pistola na noite da quinta-feira, dia 1º a poucos metros da vice-presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, em frente à sua casa no bairro da Recoleta. As imagens mostram a arma empunhada por alguém não identificável na multidão. A arma estava carregada com cinco balas, mas não teria funcionado ao momento da tentativa de disparo. O ministro de Segurança da Argentina, Aníbal Fernandes, afirmou ao jornal Clarín que o detido identificado como Fernando Andrés Sabag Montiel, de 35 anos, portava uma pistola. Ele já havia sido preso em março de 2021 com o porte de armas não convencionais. O brasileiro seria cidadão permanente na Argentina desde 1993. Em uma foto que circula na internet do homem que tentou assassinar Cristina Kirchner, é possível observar uma tatuagem de um sol negro, símbolo nazista, em um cotovelo. Nas últimas semanas, o termômetro social foi pautado pelo pedido de 12 anos de prisão à vice-presidenta e a vigília que se instalou em frente à sua casa em apoio a Cristina e em repúdio ao processo de low fare em curso. O caso também repercutiu em solidariedade internacional. Entre os nomes que se manifestaram em apoio a Cristina Kirchner estão o ex-presidente boliviano Evo Morales e o presidente cubano. Miguel Dias Canel, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo. Locução, Daniel Amir. São 5 horas e 40
1: minutos e a gente continua repercutindo a tentativa de assassinato da vice-presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, porque o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, falou em cadeia nacional ainda na noite de quinta-feira, após a tentativa do assassinato contra a sua vice-presidenta. Declarou feriado nesta sexta-feira, diante da gravidade do ocorrido, em um dia que será tomado de mobilizações contra a violência política, segundo Fernandes. Uh, segundo o mandatário argentino, este acontecimento é de uma enorme gravidade e é o mais grave desde que foi recuperado a democracia argentina. Alberto Fernandes ainda disse que o país estava diante de um acontecimento de gravidade humana extrema, uma vez que atentaram contra a vice-presidenta e a paz social da Argentina. Fernandes ressaltou ter entrado em contato com a juíza a cargo do caso, e disse ter solicitado o esclarecimento rápido e as responsabilidades correspondentes ao acontecido.
2: E a tentativa de assassinato sofrida pela vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, na noite de quinta-feira em Buenos Aires, é parte de um contexto conhecido mundialmente. A disseminação do ódio, a intolerância política de extrema direita, a proliferação de mentiras e a tentativa de desconstrução midiática de lideranças populares na América do Sul estão nesse contexto. Em artigo no site da revista Amfibia, publicação acadêmica e literária da Universidade Nacional de San Martin, Ezequiel Ipar, professor de Sociologia, da Universidade de Buenos Aires escreve que o fato é comparável à violência política que culminou na invasão do Capitólio nos Estados Unidos, na radicalização de grupos de direita na Europa ou nas manifestações no Brasil sob Bolsonaro. No artigo Quem tentou matar Cristina foi o ódio, ele aponta que o cenário de intolerância já indicava o evento de violência política mais previsível e explicável da história recente, como ele classifica o episódio. Para o professor, esse cenário é composto pelas incontáveis declarações midiáticas e judiciais contra as lideranças peronistas, o aprofundamento da perseguição política do sistema judiciário contra funcionários e ex-funcionários políticos. Essa realidade contemporânea, muito semelhante à situação do período da Operação Lava Jato no Brasil, quase eliminou uma das principais lideranças da centro-esquerda da América Latina nesta sexta-feira, a polícia e o governo argentino trabalham com a hipótese principal de que o agressor que tentou matar Cristina Kirchner, o brasileiro Fernando Andrés Sabag Montiel, agiu sozinho. Ainda não se sabe se a tentativa de assassinato fracassou por falha da arma, se Sabag errou no manuseio por nervosismo ou se a pistola, uma Bersa 380, é velha e mal conservada. Os ex-presidentes brasileiros Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff se manifestaram sobre o episódio nas redes sociais em solidariedade à Cristina Kirchner.
1: 5 horas e 44 minutos e ainda a respeito da tentativa de assassinato de Cristina Kirchner, Nesta sexta-feira estão sendo realizadas várias manifestações em todo o território argentino, em repúdio ao atentado fracassado contra a vice-presidenta Cristina Kirchner. O principal ato acontece na Praça de Maio, um ponto tradicional de comícios e outros atos políticos na frente da Casa Rosada, a sede do governo. Milhares de pessoas estão nas ruas e também em frente à Casa Rosada. O ataque com a arma de fogo aconteceu na noite de quinta-feira por um homem que já estava sendo investigado para saber se agiu sozinho. Como a Larissa acabou de lembrar aos nossos ouvintes, ele se saiu, ela se saiu ilesa devido ao defeito mecânico da pistola. A tentativa de homicídio acontece em meio a uma crescente polarização política e foi repudiada pelos principais dirigentes da oposição juntos pela mudança de centro-direita lá na Argentina. Segundo o jornal La Nation, o presidente Alberto Fernandes convocou representantes sindicais, empresários, membros de organizações de direitos humanos e representantes de religiões para participar do ato em frente à Casa Rosada e fazer um discurso contra a violência política. Deve haver apenas um pronunciamento. A atriz Alejandra Darim, presidente da Associação Argentina de Atores, vai ler uma carta em solidariedade à Cristina Kirchner.
2: Cinco horas mais 45 minutos. E a Unesco apoia patrimônio e vida cultural de Odessa, na Ucrânia. O governo ucraniano quer que cidade entre para a lista do patrimônio mundial o Museu de Belas Artes foi parcialmente destruído em bombardeio em julho. A agência da ONU financia a recuperação de instalações culturais e ações para fomentar o setor em todo o país. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes. O ministro
17: ucraniano da Cultura e Informação, Alexander Kachenko. Se reuniu com a diretora-geral da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Audrey Azoulay, para anunciar que solicitará a inscrição da cidade de Odessa na lista do Patrimônio Mundial. Desde o início da guerra, a UNESCO vem implementando medidas de emergência na Ucrânia como parte de seu mandato. A agência mobilizou cerca de 7 milhões de dólares até o momento. Forneceu inúmeras doações em espécie e disponibilizou especialistas para aconselhar profissionais no local. Reconhecida e protegida nacionalmente, Odessa está localizada a apenas algumas dezenas de quilômetros da linha de frente dos conflitos e já foi atingida por bombardeios em 24 de julho de 2022. Grande parte do telhado de vidro e janelas do Museu de Belas Artes de Odessa, inaugurado em 1899, foram destruídos. A pedido da Ucrânia, a Unesco já mobilizou especialistas internacionais para prestar apoio técnico ao país para que a candidatura possa ser analisada com urgência pelos Estados membros do Comitê do Patrimônio Mundial. O grupo também avaliará uma recomendação para adicionar lugares do patrimônio mundial da Unesco de Kiev e Lviv à lista do patrimônio mundial em perigo. Da ONU News, em Nova York, Mara Lopes.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Jornal Brasil
1: Atual, edição da tarde, são 5 horas e 47 minutos. Publicação faz raio-x do desastre socioambiental da política bolsonarista na Amazônia. O monitor Sinal de Fumaça mostra o papel de parlamentares nesse cenário e levanta desafios para depois das eleições. A reportagem é de Nicolau Soares, com locução de Daniel Lamir, do Brasil de Fato.
11: Faltando pouco para as eleições de outubro, o monitor Sinal de Fumaça lança o guia Amazônia Legal e o Futuro do Brasil, um raio-x dos nove estados da região entre 2018 e 2022. A publicação de 172 páginas detalha como a política bolsonarista de uso da terra está na raiz da explosão da violência e devastação na região. São utilizados dados, gráficos e entrevistas que aprofundam a materialização dos impactos de quase quatro anos de governo na biodiversidade amazônica. Especificamente são detalhadas situações como o funcionamento de bases de apoio civis, parlamentares e de governos estaduais com chavos políticos, propostas legislativas e notícias mentirosas. O evento de lançamento do Guia do Sinal de Fumaça trouxe um representante de cada um dos nove estados da Amazônia Legal. Representando o Acre, Tarisson Nawa falou da situação de violência da colonialidade, que mudou as formas de opressão ao longo dos séculos.
18: No tempo passado, na colonização, eles lutavam com armas, com balas, com todo tipo de armamento que matava o nosso corpo, que violentava o nosso corpo, hoje a estratégia do não indígena é diferente. A estratégia é de violentar os nossos corpos por meio de uma caneta. E numa caneta se resolve o desmatamento das nossas florestas. Numa caneta é afetado a nossa cultura, a nossa religião.
11: Destacando a experiência enquanto pertencente ao povo Nawa, que vive no Parque Nacional Serra do Divisor, quase na fronteira com o Peru, Tarisson Nawa destacou a resistência indígena no contexto do lançamento.
18: Agora a gente vê um momento é, em que é natural desmatar, é natural violentar as florestas e os espíritos que habitam nela. E nós, povos indígenas, a gente nunca vai deixar que isso aconteça, né? Nós vamos ser resistência. Nosso povo tem feito resistência na nossa região e tem incidido muito bem para que esses grandes projetos que tentam ser implementados nas nossas florestas não passem. A boiada não vai passar.
11: Cerca de 30 milhões de pessoas vivem na chamada Amazônia Legal, território composto por nove estados brasileiros. São eles Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão. São aí 10 das 30 cidades mais violentas do país, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Entre 2020 e 2021, o desmatamento nessa área, que corresponde a 59% do território brasileiro, cresceu quase 22%. E, no primeiro semestre desse ano de 2022, houve na região a maior devastação vista nos últimos 15 anos. Em apenas 151 dias, foi desmatada uma área equivalente a 2 mil campos de futebol. Dos representantes desses estados amazônicos no Congresso Nacional, 74% dos senadores e 56% dos deputados federais integram a bancada ruralista. O Sinal de Fumaça listou, Estado por Estado, como que esses parlamentares votaram em quatro projetos-chave do chamado Pacote da Destruição de Bolsonaro. Seus apelidos explicitam o que eles pretendem. São o PL da grilagem, que pode regulamentar o roubo de 19 milhões de hectares de terras públicas, o PL do licenciamento ambiental, que flexibiliza a autorização de obras que impactam comunidades tradicionais, o PL do marco temporal, que afeta a demarcação de terras indígenas, e o PL da mineração, que prevê a exploração de minério, a construção de hidrelétricas e atividades similares dentro de territórios indígenas. Acompanhando o Bolsonaro do PL, 66% dos deputados da Amazônia Legal votaram a favor do pacote da destruição. Todos esses projetos estão tramitando e vão seguir na mesa mesmo depois das eleições. Esses e outros dados importantes podem ser conferidos no Guia Amazônia Legal e o Futuro do Brasil, lançado nesta última terça-feira, dia 30. Confira a publicação no site sinaldefumaça.com. Lembrando que o endereço digital é escrito sem espaço e sem sinais. Repetindo, sinaldefumaça.com. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
2: 5 horas mais 52 minutos. E o Senado vai realizar uma sessão de debates para tratar sobre a destinação de florestas públicas. O autor do pedido do debate, senador Fabiano Contarato, alega que, sem uma legislação específica, as florestas ficam expostas a atividades ilegais. Reportagem
5: de Carol Teixeira. De acordo com o requerimento do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, a sessão terá como finalidade reunir especialistas e representantes da sociedade para discutir sobre a alteração no artigo 188 da Constituição Federal, que trata sobre a destinação de terras públicas e devolutas compatibilizadas com a política agrícola e com o Plano Nacional de Reforma Agrária e sobre a proposta de emenda à Constituição número 7 de 2022 do senador José Serra, do PSDB Paulista, que trata da destinação de florestas públicas. A PEC dá o prazo até 2026 para que todas as áreas de floresta sejam direcionadas para conservação, reservas indígenas ou concessão de uso a povos tradicionais e proíbe que as áreas florestais sejam tituladas para pessoas físicas ou jurídicas. Segundo Fabiano Contarato, a sessão é uma oportunidade para debater sobre os cuidados com as florestas brasileiras e formas de combater a grilagem de terras, que atualmente é uma das maiores causas do desmatamento ilegal na Amazônia. Geralmente, as áreas de ocupação ilegal são terras indígenas, unidades de conservação e florestas públicas. O senador afirma ainda que, sem uma legislação pertinente específica para a proteção das florestas públicas, os índices de degradação, desmatamento e garimpo ilegal só crescem. A sessão de debates foi aprovada pelo plenário e aguarda a definição de data e horário. Sob a supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Carol Teixeira.
1: São 5 horas e 55 minutos. Agosto é o mês com maior número de queimadas na Amazônia em 12 anos. Dados do Monitor do Fogo, plataforma da iniciativa Map Biomas, de monitoramento, de janeiro a julho houve um aumento de 7% na área queimada. A reportagem é de Camilo Mota.
19: Agosto de 2022 foi o mês com maior número de focos de incêndio na Amazônia desde 2010. Registrados pelo Monitoramento de Queimadas do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Desde 2019, o número de focos tem aumentado. Já o Monitor do Fogo, plataforma da iniciativa MAP Biomas, evidencia que de janeiro a julho de 2022, a área atingida por queimadas teve um aumento de 7%. No Bioma Pampa, a devastação cresceu mais de 3.000%. A plataforma registra a extensão das áreas atingidas, enquanto o monitoramento do INPE apresenta os focos de calor, mas não o território devastado. Uma nova versão da plataforma foi lançada no mês passado, com maior precisão das áreas afetadas, o que pode resultar no aumento de até 20% nos territórios queimados. A versão antiga faz o monitoramento desde 1985. Anne Alencar, coordenadora do Monitor do Fogo, chama a atenção para os dados revelados.
20: Os dados de diários já, já apontavam é, para esse aumento. Em agosto, que é um dos meses é, onde a gente observa muito fogo, né, agosto e setembro são os dois meses de pico da estação de fogo é, no Brasil e na Amazônia é, principalmente, né? A gente vê claramente que esse dado ele extrapolou. Isso se deu provavelmente por um retardamento do início da, da estação é, seca e do período de fogo, mas quando fechou o mês de agosto a gente, a gente viu que realmente é, foi registrado o um número de fogo é muito grande para o mês de agosto desde 2010, né? E foi um ano que tinha um padrão climático de extrema seca. E eu acho que é, é aí que a gente tem que focar.
19: Anne ainda alerta para a presença do fenômeno Laninha deste ano, que resulta no esfriamento das águas do Pacífico na região do Equador, trazendo muita umidade para a Amazônia. Para ela, sem o fenômeno, o cenário poderia ser ainda pior. Dados obtidos a partir de imagens de satélite também evidenciam que, em 2018, o número de focos de incêndio na Amazônia era de 10.400. Após a eleição de Bolsonaro, o número saltou para 30.900 em 2019. Agosto de 2022, teve 33.000 focos. O país, que já foi exemplo mundial da agenda ambiental devido a seu potencial e políticas de proteção, hoje é visto como maus olhos. O aparelhamento de órgãos ambientais e redução de investimentos na área, além de enfraquecimento da fiscalização, são somados ao discurso antiambiental de Jair Bolsonaro. E o cenário é cada vez pior. Recordes de desmatamento, queimadas e crimes ambientais. Anne chama a atenção para as atuais políticas ambientais que contribuem para o avanço da devastação.
20: Nós estamos ainda com um patamar muito alto de desmatamento na Amazônia, né, e esse patamar alto, ele representa mais material combustível no chão para queimar, portanto, mais fogo vai ter, né, e além disso, sem uma, é, uma governança estruturada, sem muitas operações de fiscalização, etc., as pessoas sentem que elas podem queimar mais, as suas pastagens. Então, é, tem um incentivo né, para o uso do fogo é, em desmatamento, porque vai, tem mais desmatamento, então vai ter mais fogo, e tem um incentivo para o uso do fogo mais em áreas de pastagem.
19: Então... Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você. Pontualmente, 18 horas. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail. redação arroba ou WhatsApp DDD 11 96893.
2: 18 horas e chegou o momento de conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta sexta-feira que começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1 ou pelo canal do Youtube, youtube.com.br com ela a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite Ana, quais os destaques que você traz hoje?
6: Olá, Lares e Cosmo, uma excelente sexta-feira, finalmente sextamos para vocês e para todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual, mas é como eu sempre falo, né? antes de sextar tem os destaques e também o seu jornal, então vamos lá. Hoje um dos destaques é a Procuradoria-Geral da República ela pediu o arquivamento de uma queixa-crime elaborada pela Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid-19, que tramita no Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro foi responsabilizado por nove crimes na CPI da covid para quem não se recorda, mas nem o Ministério Público, nem o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, deram prosseguimento às acusações. Outro assunto... O governo Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional a proposta que aumenta o salário mínimo para R$ 1.302 a partir do ano que vem, 2023. Com isso, o valor ficará sem aumento real pelo quarto ano seguido e compromete ainda mais o poder de compra dos brasileiros. Vale lembrar que... No governo Lula, na partir do governo Lula, foi criada uma política de valorização do salário mínimo, uma época boa, né, onde havia o reajuste pela inflação e mais o percentual de crescimento da economia. E essa foi uma das conquistas também, né, do movimento sindical que procurou então o presidente Lula para sugerir a medida, deu certo na época, infelizmente, com o governo Bolsonaro não temos nem os resquícios disso daí. E para encerrar, tem aí também mais retrocesso, viu, agora para os enfermeiros, né? As empresas de saúde do setor privado não querem pagar o novo piso dos trabalhadores e trabalhadoras da enfermagem, como manda a lei que entrou em vigor no início de agosto. Os empresários também ameaçam cortar leitos para pagar o piso, tentando jogar a população contra os enfermeiros. Jogo sujo, né? Porque diz nah, não tenham como pagar os enfermeiros, então vamos cortar os leitos, né? Mexer com os pacientes com a população para a gente conseguir ganhar, né? E enfim, pessoas a nosso favor e jogá-los contra os enfermeiros e pessoas que lutam em favor da questão da campanha salarial. Bom, essas, esses foram os destaques. Da edição de hoje aqui do seu jornal, vale lembrar que começa pontualmente às 7 da noite. Então, para vocês acompanharem mais notícias e informações completas, sete da noite no seu jornal, 44.1 UHF e também pelo YouTube. É, vocês também podem nos acompanhar pelo Facebook ou para quem tem a Claro na região do ABC, canal 512. Bom, pessoal, Lares e Cosmo, Bom programa para vocês, beijão grande para todo mundo, um bom final de semana e eu espero por vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição, edição da, da tarde. tarde.
21: Uma parceria com Brasil de Fato. coligação São Paulo para frente. Vote nos candidatos do MDB.
22: 1515, 15, Baleia Rossi, meu deputado federal. Sou Baleia Rossi.
0: Acordo cedo, durmo tarde, trabalho duro, porque eu sei que o Brasil tem pressa. Baleia Rossi, Federal 1515. 15. Conto com você. E você pode contar comigo.
23: Orientando a política para o bem comum, já conquistamos muito. A defesa da vida e da família com propostas concretas, o novo marco do saneamento que está levando água e esgoto para todo o Brasil. Por uma política voltada ao bem comum, eu peço seu voto. Enrico Mizazi, 1536. Vote nos candidatos do MDB.
21: Sou o de Edmar. Mesmo trabalhando muito como vereador, a falta de um deputado da região dificulta a realização de mais conquistas e resultados. Quero ser o seu representante do Alto Tietê. Deputado Estadual, Calbóia de Edmar
14: 15155. 15910, me dê a mão, me abraça. Eu sou o Ernesto Teixeira, candidato a deputado estadual. Peço o seu voto e de sua família. Juntos pela educação, cultura e esporte, vamos transformar São Paulo. Positividade é 15910. <risos>
21: É dez. Tarcísio nasceu no Rio, de onde saiu o menino. Se formou no Instituto Militar de Engenharia. Fez parte da missão de paz da ONU no Haiti. Foi escolhido ministro da infraestrutura pelo presidente Bolsonaro. Agora, chegou a nossa vez. Chegou a vez de São Paulo. Muito prazer. Meu nome é Tarcísio. Fecha com ele, presidente Bolsonaro. Tô fechado com o Tarcísio. Tarcísio
24: é 10. É
21: 10. Coligação São Paulo Pode Mais. Coligação São Paulo para frente. É 22,
22: é
24: 22!
12: Olá, sou o deputado estadual André do Prado. Conhecer os problemas das cidades para buscar a solução e alcançar os resultados que vão melhorar a vida daqueles que mais precisam, este é meu jeito de trabalhar. Mais recursos para a saúde, santas casas e ampliar o programa do Bom Prato. Conto com o seu voto para deputado estadual 22999.
9: Peço a vocês que votem nos candidatos da nossa coligação.
24: Quem vota em Jair Bolsonaro para
9: presidente, vota também no astronauta Marcos Pontes para o Senado
24: 222.
9: O astronauta foi ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação escolhido pela experiência no uso da tecnologia para criar serviços e ajudar as pessoas. Marcos Pontes vai trabalhar pela educação dos jovens de São Paulo. Marcos Pontes, o astronauta brasileiro, o senador de São Paulo. 222. Coligação São Paulo pode mais. Republicanos, PSD, PL, PTB, PSC, PMN. Suplentes, professor Alberto Cirlande Maganhato.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
1: Jornal Brasil Atual Edição da Tarde, são 6 horas e 8 minutos. A Petrobras anuncia a quarta queda da gasolina em semestre de eleição presidencial. A estatal anuncia reduções sucessivas de combustíveis, enquanto Bolsonaro tenta a reeleição. A reportagem é de Vinícius Konchinski, do Brasil de Fato.
25: A Petrobras anunciou nesta quinta-feira, dia 1 que vai baixar em mais 7% o preço da gasolina vendida pela empresa em suas refinarias. Esta é a quarta redução do combustível anunciada pela estatal neste semestre, período em que o presidente Jair Bolsonaro, PL, vai disputar a eleição presidencial, marcada para outubro. A redução dos preços vale a partir de sexta-feira, dia 2. Antes dela, a Petrobras já havia anunciado duas reduções em julho e uma em agosto. Apesar disso, o preço da gasolina vendida pela Petrobras a distribuidores chegará a cerca de 5% mais caro, do que o vendido hoje no mercado internacional, de acordo com a ABICOM, Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis. Também será cerca de 6% mais cara que a vendida pela estatal no início do ano. O combustível começou o ano vendido a R$ 3,90 por litro nas refinarias, foi reajustado com o passar dos meses e atingiu R$ 4,06 em junho. A partir de sexta, o combustível será vendido a R$ 3,28. A Petrobras disse que a queda anunciada nesta quinta tem a ver com oscilações do mercado de combustíveis e com a cotação do dólar. A FUP, Federação Única dos Petroleiros, ligou a redução à campanha de reeleição do Bolsonaro. O coordenador geral da entidade, David Bacelar, declarou que se trata de uma estratégia eleitoreira do presidente da República, de anunciar pequenas e sucessivas reduções nos preços dos combustíveis. O economista Eric Gil Dantas, do Observatório Social do Petróleo, ratificou que a Petrobras continuará vendendo gasolina mais cara que a importada. A redução anunciada, tanto agrada os dois lados, segundo ele. O do presidente, que é candidato à reeleição, e o do acionista da estatal, que continuará lucrando com os altos preços dos combustíveis. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, Vinícius Komschinski.
2: Seis horas e dez minutos. O Geral do Orçamento diz que Auxílio Brasil de R$ 600 reais dependerá do próprio governo, assim como a correção da tabela do imposto de renda. Servidores públicos os diferentes poderes deverão ter o mesmo aumento salarial previsto no projeto a ser votado depois das eleições. Detalhes com a repórter Erika Christian
26: o relator do projeto de orçamento Geral da União de 2023 Senador Marcelo Castro do MDB do Piauí, admitiu que as contas do ano que vem estão bem apertadas, com poucos recursos para quaisquer despesas extras ou investimentos e lembrou que pelo décimo ano consecutivo o país contará com um déficit desta vez de 63 bilhões e 700 milhões de reais. Marcelo Castro questionou as estimativas do governo de um crescimento maior e de uma inflação menor e ressaltou que a proposta da equipe econômica de Bolsonaro sugere um aumento do salário mínimo que não repõe as perdas da disparada dos preços dos alimentos. Marcelo Castro considera que será de responsabilidade de Bolsonaro garantir o Auxílio Brasil de R$ 600 reais e uma revisão da tabela do imposto de renda.
24: Para nós, foi uma surpresa o governo não ter mandado. A nossa expectativa é de que ele tivesse mandado uma proposta para o Congresso discutir, dando reajuste. Senão não fica crível essa promessa, porque uma pessoa de oposição pode prometer, não tem meios para propor, mas o executivo, um prefeito, um governador, um presidente da República, não precisa prometer, ele propõe. Se ele não propõe, fica a dúvida. Por que é que não está propondo? O que é que o impede de propor? Nada impede.
26: O senador Marcelo Castro antecipou também que o Congresso Nacional deverá se mobilizar para assegurar um reajuste salarial igual para todo o funcionalismo, ao citar o de 18% do Poder Judiciário, que será dividido em duas parcelas de 9% em 2023 e 2024. Ele lembrou que o governo propôs um de 4,5% para os servidores do próprio Executivo.
24: Nós temos que fazer um esforço para que o reajuste seja econômico equivalente para todos. Todos são servidores públicos, então todos merecem o mesmo tratamento. Nós não estamos tratando de aumento, nós estamos tratando de reposição de perdas salariais, que para a maioria dos servidores do executivo chega a 30% e nós não estamos propondo reajustar nem em 5%. Então é uma coisa difícil de se aceitar.
26: O senador Marcelo Castro diz que será mantida a redução dos impostos sobre os combustíveis e que o Congresso Nacional poderá redefinir os repasses do governo em relação aos 19 bilhões de reais das emendas do relator, a chamada RP9, para garantir mais recursos para a saúde. Segundo ele, o projeto só será discutido depois das eleições, para que o candidato eleito possa definir suas prioridades. Da Rádio Senado, Érica Cristian.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese.
2: E agora, no Jornal Brasil Atual, vamos falar com o Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Fausto analisa números da economia brasileira, que registrou o um crescimento de 1,2% no segundo trimestre de 2022. Para o economista, o número é reflexo da reabertura da economia no pós-pandemia, mais elevação de preços de commodities e impacto de auxílio liberado às vésperas das eleições, traduzindo-se em crescimento que não é sustentável. Vamos
27: acompanhar. Com o crescimento do PIB do segundo trimestre, e aí fecha né, o primeiro semestre, de alguma forma ele, surtiu, ele, ele responde aos impactos muito da, da abertura pós-pandemia. Né? Essa abertura, de alguma forma, vem impulsionando de um lado, principalmente o setor de serviços, algo que já era esperado, é, e de outro, você tem também ali o aumento do preço das commodities. O aumento do preço das commodities também puxa toda uma cadeia que de alguma forma ajuda a explicar o tamanho aí do, do crescimento da economia brasileira. Agora, apesar de aparentar que né, todo crescimento é bom, é importante, é importante que o Brasil venha voltado a crescer, nós estamos falando ainda de um crescimento bastante aquém da nossa necessidade. Né? As estimativas da maior parte dos economistas agora trabalham com a ideia de um PIB girando em torno entre 1,5% e 2% até o final do ano, o que, de alguma forma, é muito aquém das nossas necessidades. Né? Temos que tentar também compreender o que vai significar esse crescimento do PIB a partir do segundo semestre. É importante lembrar que nesse, nesse trimestre de alguma forma, também foi impactado por algumas liberações de recursos, principalmente liberações de recursos do FGTS, antecipação de aposentadoria, tudo isso na, na esteia aí desses projetos aí de liberação de recursos por conta das eleições. A gente vai provavelmente ter algum impacto disso também no segundo trimestre, no terceiro trimestre e quarto trimestre, mas na prática a grande discussão que a gente precisa fazer, afinal de contas, é de um lado. Como é que esse crescimento econômico se transfere, e se transforma em renda e melhoria para a vida das pessoas, e de outro, até que ponto esse crescimento ele é sustentável e que, de alguma forma, é, indique que o Brasil cresce de maneira mais efetiva ao longo dos próximos anos. É, a gente vai assistindo, por outro lado, um aumento da pobreza, um aumento da miséria, é, muita dificuldade na maior parte das famílias, ampliação da nossa desigualdade, e, de alguma forma, esse debate sobre o PIB agora ganha relevância. É importante crescer, mas é importante distribuir renda. É, e essa é uma questão estrutural no nosso país, né? A economia avança, mas naturalmente, não necessariamente você vai distribuir renda, você não vai reduzir a miséria. É você precisa efetivamente de política ativa para isso. Se você não tem política ativa, a tendência no Brasil, a tendência da estrutura do nosso mercado é concentrar renda. E é, Este governo, inclusive, faz o oposto. Né? Na verdade, todos os movimentos que ele faz, todas as políticas implementadas, inclusive, para poder efetivar o crescimento do PIB, puxar a economia, ele caminha para a concentração de renda. Né? É sempre uma transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos e nunca o inverso. Seja por conta das e de onde saem as ações tributárias, seja por conta de como você organiza aí, eh, os setores dinâmicos da economia, tudo isso vai num caminho de concentração de renda. O melhor exemplo disso, Glauco, é o que a gente está vendo agora no orçamento. O orçamento entregue para o Congresso Nacional prevê, por exemplo, um crescimento, um, de novo, um não crescimento efetivo né, real do, do salário mínimo e um decréscimo eh, da, do, do do programa né, do Auxílio Brasil, do programa de transferência de renda. Isso vai mostrando um pouco o perfil do atual governo, que quando organiza a política econômica, na verdade, deixa sabor do mercado e ao fazer isso, mesmo que a economia cresça, ela não distribui, ela concentra mais uma vez. É preciso enfrentar essa questão é, da política ativa para você redistribuir renda e melhorar a distribuição da riqueza do no nosso país. Vamos assistir um pouco o que está acontecendo no setor de combustíveis. Né? Ao não mudar a política de preço da Petrobras e simplesmente você lidar ali, né, com a redução de, de impostos, em especial no caso de ICMS, impostos estaduais, o que o governo fez foi transferir recursos dos mais pobres, né? porque na verdade a gente está vendo que pela primeira vez o óleo diesel custa mais do que a gasolina para a classe média. Você faz este movimento de retirada de impostos, retira de recursos da saúde, da educação, da assistência, e transfere é, para a classe média daqueles que se utilizam de carros, né? ou seja, que estão, é, de certo modo, numa classe intermediária de renda. É, esse é um exemplo. A gente está vendo como o governo simplesmente não atua é, na questão da inflação, na questão da inflação dos alimentos, de como ele lida com essa questão do, do crescimento dos preços das commodities agrárias, e tudo isso vai mostrando que, de novo, né, o preço do alimento cresce, você amplia a renda na mão, da, 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 grande, da, da grande agricultura, né, do, do, da agropecuária, e, de certo modo, você vai privilegiando de novo os mais ricos. Esses movimentos precisam ser alterados, né? Quando a gente olha a política do salário mínimo e a política do Bolsa Família, a política do Auxílio Brasil agora, como nome é do Auxílio Brasil, são mecanismos importantes. Você precisa ampliar o salário mínimo em termos reais, porque ele interfere não só no mercado de trabalho de carteira assinada, mas também, por exemplo, no trabalho doméstico. E você é, interferir, né, manter os 600 reais aí do Auxílio Brasil ou do Bolsa Família é bastante importante para que a gente continue mantendo uma base de sustentação mínima aí de redução da miséria. A gente tem visto a miséria crescer, a fome se ampliar e, de certo modo, isso tem a ver com as políticas que o atual governo vem implementando, que, de novo, né, ele retira recursos dos mais pobres e caminha para os mais ricos.
2: Acabamos de ouvir Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
19: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Brasil de Fato.
23: O coco é uma manifestação que tem origem nos quilombos e tem variações como de ciranda, beira de praia, umbigada e raiz. Em Arco Verde, no sertão de Pernambuco, outra variação se tornou um símbolo cultural. É o coco trupé, caracterizado pela batida no chão com tamancos de madeira. Há 30 anos, o samba de coco, raízes de Arco Verde, carrega esse legado. O mestre Cisca Listo, do grupo, destaca que onde chega, as pessoas conhecem o lugar onde vive por conta da ligação com o gênero.
28: Terra de samba de coco, por que eles botaram o nome? Porque é a terra do coco. Hoje, quando você chega e diz eu sou de Arco ah da terra do samba do coco. Mestre
23: Assis Caristo também explica a origem do gênero.
28: O coco, ele veio, veio né, uma herança dos escravos, né? Os escravos foi quem deixaram essa herança. Pra, eles vieram em navios, né? Que tinha os navios que trazia para São Paulo, para Recife, para o Rio. E foi espalhando esse pessoal e, e eles foram trabalhar em gênero, nesses cantos, e à noite eles faziam a dança. Agora não tinha nome de coco, né?
23: O mestre Damião Caristo também conta um pouco dessa história do coco.
28: Naquela época era maçúcar. Eles faziam o quê? Eles iam fazer uma roda de coco, convidavam o pessoal. Aí eles mexiam o barro, mexiam o barro, né? Papo. Apilar a casa Aí eles espalhavam o barro Assim, né? como está aqui uma sala Espalhavam o barro todinho Aí quando era de noite Eles iam balançar o... Para pisar o barro Para apilar, para ficar Mesmo que nem um cimento né Durinho Bem pisado mesmo Aí se chamava mazuca Hoje é com o que? Coco Coco-Trupé, Coco-Ciranda, Coco da Beira de Praia e vários grupos
4: de coco.
23: As famílias Calisto, Gomes e Lopes foram responsáveis pelo resgate do samba de coco em Arco Verde. O grupo samba de coco Raízes de Arco Verde nasceu em 1992 no protagonismo de mestre Lula Calisto, que uniu as três famílias coquistas. A cantora e instrumentista Ilma Calisto lembra essa história.
7: Em 92, quando ele resgatou, em 96, quando ele se reuniu para juntar o coco então ele juntou as três famílias, que era Lopes, Gomes e Calisto. Então, minha gente, era muita gente, era mais de 30 pessoas dançando. Era muito coquista. Então, hoje, cada um tem seu grupo, mas a ligação não deixa né, de ser a mesma... Nós estamos sempre juntos na luta, é todo mundo junto, os cocos todos juntos. É, sempre estamos dividindo um palco um com o outro. Né? E tem outros grupos de coco que também existem na cidade. Na verdade, em Arco Verde tem sete grupos de coco.
23: Mestra
28: Ciscalisto explica o surgimento do tamanco no coco tropé Chama mais a atenção é quando está fazendo o trupé, que é aquele bem ligeiro, né? Ali é o trupé. E foi até Lula Calixto que criou com um tamanco que ele fez para levar para as escolas, porque ele achava que ele dançando nas escolas, mostrando a dança de sapato, o pessoal não ouve bem. Aí ele pegou uma tábua, cortou e fez um tipo de um tamanco, cortou a calçadinha, botou as correias e foi daí que nasceu o tamanco no coco.
23: Daí Calixto está no coco raízes de aco verde desde os seis anos de idade. E lembro o desenvolvimento do seu trabalho.
20: Eu comecei no samba de coco desde os meus seis anos de idade. Aprendi a dançar com meu tio Lula Calisto. Sempre fui para a escola, escola com ele. Ele sempre ensinou a gente a dançar. No começo era só parcela e trupé, e trupé cortado. Hoje a gente criou outros passos, que foi pergunta e resposta, cavalo manco, tem um kégongue e assim a gente foi
28: iniciando, né, se dando a continuidade.
23: Mestra Assis destaca a ligação feita por Lula Calisto através da arte.
28: A dança do, do, do preto ela não é muito valorizada, né? A não ser a capoeira, mas ainda mal vista, ainda capoeira, ciranda. E graças a Deus aqui em Arco Verde, o Lula Calisto, o Luiz São João, ele fazia todo mundo dançar junto.
23: De Arco Verde, para a Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropa Solas.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Cinco horas mais 25 minutos. E o Senado aprovou, nesta semana, três pedidos de empréstimos internacionais para municípios paulistas. Dois deles foram para Sorocaba e outro para São Caetano do Sul. Reportagem de Bruno
22: Lourenço. Um dos empréstimos para Sorocaba, no valor de 16 milhões de dólares, virá do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata, Fomplata. O outro, de 40 milhões de dólares será contratado junto ao novo banco de desenvolvimento, o Banco do BRICS. A instituição surgiu como uma alternativa ao Banco Mundial para financiar empreendimentos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável no Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os dois financiamentos vão para o Programa de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano da cidade. O senador Giordano, do MDB de São Paulo, elencou algumas das obras que serão realizadas para reduzir alagamentos, e melhorar a circulação.
12: A reabilitação da infraestrutura viária, pavimentação, ciclovia e construção de sistema de microdenagem em uma área de 940 mil metros quadrados, todas incluídas nas regiões de Sorocaba.
22: Já o um empréstimo para São Caetano do Sul, no valor de 50 milhões de dólares, é da Corporação Andina de Fomento e será aplicado em saneamento básico. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.
3: final de semana, na capital paulista, será de frio. No sábado, o sol até aparece pela manhã, mas à tarde fica com muitas nuvens. Há possibilidade de garoa durante a tarde e a noite, com máxima de 21 e mínima de 11 graus. No domingo, o tempo esfria ainda mais e o tempo fica nublado. Possibilidade de chuva a qualquer hora do dia, com máxima de 13 e mínima de 11 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o final de semana será chuvoso e gelado. No sábado, na região do ABC, a máxima é de 20 e a mínima de 11 graus. O sol aparece entre nuvens, mas com ventinho gelado. Previsão de chuva leve durante a tarde e a noite. No domingo, temperatura continua mais baixa. Dia nublado, com previsão de chuva leve a qualquer momento. Com máxima de 14 e mínima de 11 graus. Em Mogi das Cruzes, o final de semana também será de friaca. No sábado, dia nublado, com previsão de chuva leve a qualquer momento. Temperatura baixa, máxima de 20 e mínima de 11 graus. No domingo, mesma coisa. O dia já amanhece nublado e a previsão é de chuva leve a qualquer hora do dia, com máxima de 13 e mínima de 10 graus. E em Sorocaba, no interior de São Paulo, o final de semana será de sol entre nuvens. No sábado, o sol aparece com algumas nuvens pela manhã e a temperatura fica amena, sem previsão de chuva, com máxima de 26 e mínima de 12 graus. No domingo, o sol aparece pela manhã e à tarde fica nublado e a temperatura cai. A possibilidade de chuva leve em alguns pontos durante a noite com máxima de 19 e mínima de 12 graus. E para você que está curioso para saber como fica o tempo na segunda-feira, prepara o casaco e o guarda-chuva, pois o clima é frio e a chuva continuam. Bom final de semana a todos. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
1: Chegou ao fim mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a minha apresentação Cosmo Silva e de Larissa Borer. Nos trabalhos técnicos, ele, Fábio Balbini, na produção Juliana Almeida. Você fica agora com o Papo com Zé e na sequência com o seu jornal na TVT, canal 44.1 Digital São Paulo e Grande São Paulo, e também pelo YouTube da TVT, youtube.com.br, Bom final de semana para todos e a gente se encontra na segunda-feira a partir das 5 horas da tarde. Tchau!